0: KMU -Stories, Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Schön hören wir unsere KMU Story. Es ist heute die Geschichte von einem Unternehmers, der offensichtlich das geschafft hat, was man eigentlich gar nicht schaffen kann. Der Frank Böckmann hat das Rad neu erfunden. Ihm gehört ein wesentlicher Teil des Velozubehörhersteller DT Swiss. Das Biel, das Unternehmen, weltweit über 1'000 die 200 davon in der Schweiz. Frank Böckmann, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Sind Sie mit dem Velo gekommen? Ähm, nein, ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich bin mit dem Auto angereist. Äh, die... <lacht> es hat viel, <lacht> hat viel Regen, oder? <lacht> Sind Sie so ein Schönwetter-Velo-Fahrer? Nein, das würde ich nicht sagen. Persönlich bin ich mehr auf dem auf dem Rennrad unterwegs, äh, mache sicherlich vier bis 6.000 Kilometer. Ähm, aber ich muss sagen, bei Minustemperaturen äh, fällt mir das Velofahren dann doch etwas schwerer. Also im Frühling, Herbst eher Gravel. Ja, Gravel heißt. das? Gravel sind im Prinzip die Velos, die Rennvelos mit dicken Pneus auf denen man nicht unbedingt gezwungen ist, auf der Straße zu fahren. Denn das in, in, in der Übergangszeit mit Regen, das spritzt dann doch, ist natürlich nicht so ganz sicher. Gravel ist im Prinzip so eine neue Produktkategorie, die sehr, sehr populär äh, geworden ist, insbesondere aus Amerika, wo man quasi auf äh, Landschaftsfeldwegen gut fahren kann mit dickeren Pneus, einfach gesagt. Rennvelo, äh, das ist äh, das neue Golf, ha? Rennvelo ist sicherlich weltweit ein ganz, ganz starker Trend, das würde ich auch so sagen. Das, ähm, ja, was früher für den Manager das, das, das Golfspiel war, ist heutzutage sicherlich eher das Rennvelo. Das ist, ist weltweit sehr, sehr populär geworden. Wie erklären Sie sich das? Es ist sicherlich ein genereller Trend zu, zu mehr Bewegung. Ich denke, das ist das Positive, das was uns mit der ganzen Velo-Industrie jetzt verbindet, ähm, Sportarten, wie zum Beispiel das Golf, sind natürlich sehr zeitaufwendig. Sehr zeitaufwendig beim Rennvelo oder beim, beim Biken auch. Äh, kann man in zwei, drei Stunden schon doch einen guten Workout irgendwie realisieren. Ja, das sind sicherlich viele überlappende Dinge, die dazu führen. Ja, Statussymbol? Das ist sicherlich heutzutage auch ein Statussymbol. Also gute Rennvelos, da sind Preiskategorien zwischen acht zwölf 14.000 Franken durchaus möglich. Zu meiner Studentenzeit äh, war das undenkbar. Da hätte man also ein ganzes Auto gekauft, aber das ist heutzutage so. Viele sind äh, ganz begeisterte ähm, ja, Gümler, Velofahrer mhm. und die sind bereit, sehr, sehr viel Geld
0: dafür auszugeben. Von denen leben sie auch. Also Das sind die, wo so viel zahlen für ein Laufrad, wie normalerweise ein ganzes Velo kostet. Oder? Also man kann Felgen kaufen bei ihnen, wo. Äh Mehrere tausend Franken kosten.
1: Ja, ja, es gibt natürlich Spezialprodukt oder Spezialprodukte, Produkte, gerade auf dem Rennrad mit äh, ja, aerodynamischen Features, wo natürlich sehr viel Carbon verbaut wird, was sehr leicht ist. Das ist so, es wird dann im Fachhandel ein paar tausend Franken kosten. Ja, wir leben davon, das ist ganz klar. Wie viel Velo haben Sie selber? Oh, uh, vielleicht über 20. Was? Da müssen Sie ja wahnsinnig Platz haben. Ja, wir haben natürlich noch eine, eine respektable Fabrik in Biel und äh, da ja. haben die Velos auch Platz. Und äh, es kommt natürlich dann über die Jahre immer mal wieder ein neues Velo hinzu und ich, ich gebe zu, ich kann mich schlecht von diesen Velos trennen. Also Sie ja. haben sie nicht zu
0: Hause, Sie haben sie in der Fabrik. bringt mich zur nächsten Frage, Sie leben wahrscheinlich fast zur Hauptzeit auch bei Ihnen in der Fabrik oder im Unternehmen.
1: Ja, also ich bin wohnhaft am Bielersee. Äh, die äh, unser Produktionsstandort ist ja Biel, ähm, es ist natürlich so, wenn man da Unternehmer tätig ist und äh, ja Verantwortung trägt, dann ist natürlich es ist kein acht Stunden Tag. Also sondern, ich bin schon viel in der. Ja, das schwankt natürlich. Äh, es man ist sicherlich neun, zehn Stunden immer so
0: im Betrieb, das ist schon so. Herr Böckmann, fünfmal vorhin Wie sind Sie aufs Rad gekommen oder oder wie ist es zu Ihnen gekommen? Oder anders gefragt, was, was haben Sie 1994 gemacht? Damit Sie auf Biel sind und das Unternehmen übernehmen.
1: Ich habe 1991 habe ich eine Stellenausschreibung angenommen bei den Vereinigten Drahtwerken AG Biel. Gegründet 1634, also das ist eines der, der die vermeintlich die älteste Schweizer Aktiengesellschaft. Die hatte einen kleinen Bereich von Velospeichen. Der hieß der Bereich hieß DT. Da habe ich begonnen als Produktmanager für ein Lichtsystem. Und äh, im Zuge eines Aktionär einer Aktionärsveränderung habe hab ich mit, mit, äh, zwei, äh, mit, mit zwei Kollegen, 94, in einem, Man in einem Management äh, die Firma über den Bereich DT übernehmen können. Sie haben sich entschieden, ein Unternehmen zu übernehmen,
0: ähm, wo die ganze Faszination drin bestanden hat, Speicher zu machen. Das
1: ist mutig. Ja, natürlich. Das ist natürlich so. Auch meine ehemalige Kommilitonen, die haben mir ja auch gesagt, meine Mitstudenten, du, was machst du da? Ein Betrieb mit Velospeichen aus der Schweiz. Also ist das das Richtige? Ähm, ja, wir haben sicherlich, äh, wir waren jung, wir waren begeisterungsfähig, äh, wir waren auch nicht besonders äh, äh, ängstlich. Es war die damalige Entwicklung in Biel um diese Vereinigten Drahtwerke, dass man äh, uns ermöglicht hat, diesen Bereich zu übernehmen. Und, ja, wir waren auch relativ, es gab keine großen Strategien oder Papers, wie man das nur machen könnte, machen sollte, sondern wir haben es einfach mal, ich sag mal, krachen lassen, oder? Wir haben es halt einfach versucht, oder? Und wie ist die Firma DT Swiss gestartet? Wir sind, äh der Bereich, der bestand ja schon im Rahmen der Vereinigten Drahtwerke seit, seit, seit vielen Jahren. Wir mhm. wissen gar nicht so ganz genau, wann die Vereinigten Drahtwerke angefangen haben, Speichen zu produzieren. Wir schätzen so um 1950. Also es gab schon ein etabliertes Geschäft, es gab eine Produktion. Aber klar, bei Übernahme der, der Aktivität im 1994 waren wir ein kleiner Speichenfabrikant mit 25 Mitarbeitern. Wenn Sie sagen, Sie seien einfach mal los und, und mit viel Karacho
0: losgefahren, nicht links und nicht rechts, geschaut, vielleicht auch ein Jugendlichen jugendlicher Übermut, ist das etwas, wo, wo sich in den Jahren darauf nachher geändert hat? Oder würden Sie sagen, das ist heute auch immer noch so?
1: Ich hoffe zumindest nach all den Jahren, dass wir uns sozusagen den, den unternehmerischen Spirit sozusagen erhalten haben. Klar, es ist natürlich sicherlich äh, bei jeder Person ein bisschen altersbedingt in den äh Anfang 30 ist man natürlich noch viel risiko äh, äh, ja ist man ist man gewählt, Risiken einzugehen. Wir sind heute sicherlich vorsichtiger geworden mit den Jahren und überlegen natürlich doch etwas differenzierter. Aber ich hoffe doch, dass wir so den Vorwärtsdrang, die Freude an der Tätigkeit, die Freude an der Branche beibehalten haben und wenn ich so die letzten Jahre betrachte, sind wir expansiv sehr, sehr stark unterwegs. Das sind damals 25 Mitarbeitende gewesen. Was
0: hätte denn dazu geführt, dass Sie plötzlich am Standort Biel 200 Menschen gebraucht haben?
1: Ähm ich... E die Aktivität ist dann in, in den Jahren natürlich größer geworden. Wir haben relativ früh versucht, die Internationalisierung zu suchen. Es ist ja offensichtlich, also die, die Velofabrikation in der Schweiz ist halt begrenzt. Es ist ein kleines Land mit einer begrenzten Produktionskapazität. Das war uns von Anfang an klar. Der Ausweg, den wir gesehen haben, ist die Internationalisierung. Also ich bin viele Jahre um die ganze buchstäblich um die ganze Welt geflogen, von Rote Ruhr, Neuseeland bis Kelowna Kanada habe ich versucht versucht die Velospeichen ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen und ähm, somit sind halt die es äh, ist die Firma gewachsen über die Jahre. Und mit was für Argumenten haben sie die Velospeichen an, an die Menschen können bringen? <lacht> ähm, wir sind auch heute noch in der Lage weltweit in einem Spezialverfahren ähm, einzigartige Produkte herzustellen und ähm, dass die Qualität so diese Manufaktur, die Bieler Präzision, die Schweizer Präzision haben die Kunden dazu mal geschätzt und schätzen sie noch heute.
0: Spielt es eine Rolle, dass sie aus der Nähe von der ganzen Uhrenfabrikation äh, kommen, dass die Präzision mit Biel und mit dem Jura in Verbindung
1: gebracht wird. Ja, hat man ich denke auf jeden Fall äh, auf jeden Fall ähm, bis eben es ist natürlich so, vielleicht man kann das so sagen, jedes, jedes Velo, das halt mit einer gewissen, gewissen Geschwindigkeit betrieben wird, das hängt letztendlich von der, von den Eigenschaften des Laufrades ab. Und das Laufrad darf nicht viel wiegen. Und da gerade bei dem Punkt kommt die Präzision unbedingt ins Spiel. Wenn Sie sehr sehr leichte Laufräder haben, dann muss das zusammen funktionieren, dieses gesamte Laufrad wie ein wie ein Uhrwerk, wie ein Schweizer Uhrwerk. Und das ist die Region Biel natürlich mit der ganzen Dekoltage, mit der ganzen Historie Uhren, dass wir da natürlich Leute, Mitarbeiter finden konnten und immer noch finden, die sich wirklich gewohnt sind und die das können, Präzision herzustellen.
0: Wollen Sie es vielleicht später nachher nochmal ein bisschen über äh, Qualität und über die Funktionalität von Ihren Rädern und von Ihren Zubehör äh, reden, auch hinsichtlich dem Rennsport? Du, der France, die ist auch immer noch am Laufen und ich weiss, dass Sie sich dort auch sehr stark engagieren. Gleich noch schnell eins zurück aufs Ausland. Ähm, Sie haben mittlerweile, ich bin gar nicht richtig, vier Standorte, ha? Sie sind in den USA, Sie sind in Taiwan, Sie sind in der Schweiz und, hast du vergessen? In Polen. In Polen. Genau. Sie haben früh expandiert. Wie ist das damals gange? Sind Sie ich gehe mal schauen und, und gründe eine Fabrik oder haben Sie da Unterstützung? Gehabt? Wie macht man so etwas?
1: Hm. Es, wir waren relativ früh äh, im amerikanischen Markt tätig. Und äh, da haben wir dazu mal durch einen amerikanischen Hersteller sind wir motiviert worden, in Amerika eine Speichenfabrikation zu erstellen. Ähm, da ist klar, Velospeichen, Velo, also eine Speiche ist äh, gefertigt aus, aus hochfestem Edelstahl. Das ist ein sehr schweres Produkt. Also irgendwelche äh, Transportmöglichkeiten über die Luft, äh, Luftfracht ist, sind sehr, sehr teuer und nicht ökologisch. Das war dazu mal schon so. Und äh, somit waren die Schiffswege halt natürlich immer sehr lang. Und dieser Hersteller hat äh, gesagt und ist darauf eingestiegen, äh, kommt äh, in die USA, wir geben euch einen langfristigen Abnahmevertrag, äh, wenn, ihr, wenn ihr uns hier lokal im Markt unterstützt. Und somit haben wir 1996 DT USA mit einer eigenen Produktion in Grand Junction, Colorado, gründen können. Und dänische pole äh, Taiwan, der geht wahrscheinlich um Kröste? Ja, wir haben dann natürlich das Produktportfolio ausbauen können über die Jahre. Wir haben 1996 angefangen, mit Velo-Naben äh, äh, zu, äh, zu arbeiten. Ähm, dann äh, haben wir in den Folgejahren uns mit Velo-Felgen äh, beschäftigt und auf einmal hatten wir das ganze Rad zusammen und äh, dann kam, hat sich die ganze, die ganze unternehmerische, produktionstechnische, die Anforderungen haben sich deutlich verändert. Wir mussten auf einmal Redli bauen mhm. und da war natürlich klar in der Schweiz. Wir sind im Prinzip ein Hochlohnland. Das ist in der Schweiz nicht darstellbar kostenmäßig und somit sind haben wir in Posen in der Region Posen ein Montagewerk eröffnen können in in der Folge sind wir noch nach Taiwan gegangen, nach Taichung und haben dort auch eine Fabrikation darstellen können. Was macht Sie in der Schweiz? In der Schweiz haben wir die ganze Unternehmenssteuerung immer belassen. Also die gesamte Unternehmenssteuerung im, im, im Konzern sozusagen funktioniert aus Biel. Sie müssen sich vorstellen, die ganze ERP, also die, die ganze Datenverarbeitung, die. die die ganzen Patente, Patentverwaltung, die ganze Entwicklung, die Entwicklungssteuerung, die Entwicklungsplanung, Produktionsplanung und so weiter, sozusagen die, die Corporate Tasks, die werden aus in Biel äh, vollzogen. Und somit haben wir natürlich in Biel immer mehr Mitarbeiter benötigt, um das, um das äh, sozusagen DT-Schiff zu bewältigen. Es stöhnt hier ja nachher
0: einen zwingenden Schritt, oder? Also die äh, Expansion ist in Russland, so wie es in Polen ist oder in Taiwan. Ähm, Trial and Error wird die schnell ansprechen. So etwas das, das kann man ja nicht lernen. Man weiß ja nicht als Unternehmer, was auf einem zukommt. Wie stark haben Sie das können planen? Was können Sie jemandem für Tipps geben, wo, wo, wo so
1: etwas sich überleit, wie zwingend ist das? Es muss natürlich sicherlich so Expansionsschritte in so Länder müssen natürlich sehr sehr gut überlegt werden und ich denke Fast das Wichtigste für mich persönlich ist, dass die Mannschaft, dass die Kollegen, die das mittragen, den richtigen Spirit haben. Also insbesondere, dass man keine kulturellen Vorbehalte hat. Das ist sicherlich die größte Herausforderung, denn man muss sich darauf einstellen, dass natürlich zum Beispiel Taiwan, das ist im Prinzip ja, es ist ein asiatisches, äh, es ist ein asiatisches Land äh, mit einer ganz anderen Schrift, mit einer ganz anderen Sprache, äh, mit einer ganz anderen Kulturerziehung. Äh, wiederum äh, grundlegend äh, unterschiedlich. Sagen wir mal, zu Polen, äh, man muss kulturell sehr, sehr offen sein, dass man, dass einem das gelingt, denke ich. Die ganze Velobranche ist im Moment in einem unglaublichen äh,
0: Wachstum. Ich habe gelesen von glaub, 20% jedes Jahr, wo, wo, wo der Markt äh, zunimmt. Corona hat das Ganze noch, noch beflügelt. Äh, die Velos sind nicht lieferbar. Wie sind Sie durch die, durch die Krise gekommen? Sind Sie die äh, richtigen Gewinner? Das haben Sie gar, gar nicht gespürt, dass man Corona hat?
1: Ja, es ist sicherlich so, es leiden ja sehr, sehr viele und viele, viele Bereiche durch diese, durch diese Pandemie. Es gibt halt natürlich auch Bereiche, die, ähm, ja, davon profitieren. Man muss sicherlich sagen, die, der ganze Velomarkt weltweit profitiert von dieser, von dieser, von durch diese Pandemie, weil die Leute offensichtlich nicht mehr reisen. Sie sind eher, Lokal, heimisch machen sie Ferien. Sie suchen eher Outdoor-Aktivitäten. Das hat natürlich sicherlich nochmal einen Boost gegeben für die gesamte Fahrradbranche weltweit. Können ja. Sie noch ein Die ganze Velobranche kommt im Moment nur ganz bedingt der Nachfrage sozusagen. Also der, der Nachfrage wird man im Moment schwer gerecht. Wochlamt's? Es, ähm, es klemmt dann in allen Bereichen es klemmt äh, an den die, die Teile Hersteller haben nicht diese äh, Produktionskapazitäten die Montagehersteller wir sind arbeiten ja in einer sehr sehr arbeitsteiligen äh, Branche haben nicht die Kapazitäten es äh, hapert im Moment insbesondere aus Asien an Vermeintlich simplen Dingen wie einem Container, es sind nicht genug Industriecontainer, 40 Fuß Container im Weltmarkt vorhanden. Dann fehlt es an Verpackungsmaterial, also es klemmt an allen Ecken und Kanten. Was für Konsequenzen haben Sie denn jetzt schon kurzfristig daraus rausgezogen für Ihr Unternehmen? Wir sind sehr, sehr expansiv. Unterwegs in, in jetzt in den letzten zwölf äh, äh, Monaten. Wir haben uns für ein äh, ganz großes Investitionsprogramm äh, entschieden. Also wir bauen alle unsere Standorte weltweit ganz ganz deutlich aus, um der gest gestiegenen Nachfrage. Gerecht zu werden.
0: Also, das heisst in Zahlen, ich habe vorhin geredet von etwa 1000 Mitarbeitenden weltweit, wo steht äh, DT im Moment? Wir sind
1: ungefähr bei 1300 Mitarbeitern im Moment. Und okay, ich okay, habe ich mich schon um 30% täuscht, oder? <lacht>
0: seit dem letzten Gespräch, <lacht> ja. genau.
1: Ja, ich, ich nehme an, äh, wir werden sicherlich jetzt Ende des Jahres bei 1'400 sein und durch die, durch die, durch die großen Investitionen im Standort Polen äh, rechne ich mit 200'000 Mitarbeitern in den nächsten zwei Jahren. Wenn Sie so schnell mal einen Halt
0: machen, schnell du schnufe und zurückschauen, äh, was ist es für ein Gefühl als erstes, das bei Ihnen kommt wenn Sie ja das denken,
1: was Sie da erreicht haben? Ja... Es ist natürlich, es ist natürlich schön. Also es ist, mir persönlich geht es so. Es ist natürlich schön, jeden Tag aufzustehen und jeden Tag mit großer Freude zur Arbeit zu gehen. Ich bin natürlich jetzt durch die Jahre, man wird natürlich älter und ähm, beim einen oder anderen, was wahrscheinlich menschlich ist, lässt so der Drive ein bisschen nach durch unsere ganz dynamische ähm, Tätigkeit. Ähm, kann ich das bei mir noch nicht spüren. Also sehr schön ist, dass man in einem Bereich tätig sein darf kann, wo man einen recht positiven Beitrag leisten darf für die für die, für die Allgemeinheit und äh, das ist ein schönes Gefühl, ja. Wie sind Sie aufgewachsen? Was sind Ihre Eltern für für Menschen? Haben Sie das gefördert bei Ihnen, geweckt? Ich bin quasi importiert, ich bin verheiratet seit vielen Jahren mit einer Bünderin aus der Lenzer ich bin gut bürgerlich aufgewachsen, mein Vater hatte ein Kleinunternehmen in, in, in der Automobilbranche, da hatte ich aber nie Interesse daran, somit habe ich dann, das war sehr aktiv früher beim Sport, so bin ich eigentlich auch in die Schweiz gekommen als Tennislehrer beim CIS Club Intersport in Bern in Ostermundigen schon als 19-Jähriger und ja, durch durch die frühe Verbindung mit der Schweiz über den Sport, dann Tennislehrer, Clubchef in verschiedenen Destinationen, dazu mal des ist, bin ich immer so, da bin ich quasi zum Schweizer geworden und ja, aber eigentlich gebürtig in Gütersloh, Deutschland. Aber Sie sind ein kompetitiver Mensch. Ja, ich habe es früher mal mit dem Tennis versucht, leider lange nicht, also fernab des Talentes eines Roger Federers als Tennislehrer hat's gereicht und dann wird man natürlich durch den Sport kompetitiv ja, erzogen das ist so ja Sie haben äh, selber eine Familie Sie haben äh, hab, ja, vier ja, kind. wir haben vier Kind wir haben vier Kind äh, mit uns äh, die mit uns zusammen sind äh, am, am Bielersee also Kind das sind ja heutzutage auch erwachsene Leute Tochter äh, äh, als Studentin äh, in, in Bern und der Sohn abend im Unternehmen. Wir haben noch Zwillinge, die sind 18-jährig, die sind auch noch daheim. Wird
0: irgendjemand von Ihrer Familie im Gegensatz so zu Ihnen, wo das Unternehmen vom Vater nicht händ, wollen
1: übernehmen? DT Swiss auch mal übernehmen? Ist das plant der Sohn? Das würde ich hoffen, dass 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 ich dass ich aus den aus den aus den beiden Besitzerfamilien äh, Familie Dalbert und Familie Böckmann, dass ich da äh, die die Nachkommen dafür interessieren aber wir sind auch so im Aktionariat äh, so gestrickt also wir forcieren das nicht das muss aus freien Stücken geschehen und aber die Hoffnung besteht natürlich dass dass sich die dass sich die die Nachkommen für das äh, interessieren wenn wir schon in der Zukunft sind
0: Zukunft vom Rat gibt's da noch irgendeine oder
1: ist nicht irgendwann alles erfunden ähm, natürlich, Herr Hartmann, es ist natürlich sehr, sehr viel schon erfunden. Also Großhersteller äh, weltweit, die produzieren um die 500 verschiedene Produkte. Äh, jede Nische, jeder Bereich, das ist abendfüllend, wenn ich darüber berichten würde, ist eigentlich belegt. Aber es gibt natürlich dann wieder neue Applikationen. Im Moment ist ist ganz, ganz populär weltweit. Ein wahnsinniger Trend und eine wahnsinnige Nachfrage für E-Bikes, das ist natürlich wie ein Game-Changer, dass nicht nur die sportlich ambitionierten Leute oder die für den Alltagsgebrauch halt Velos äh, verwenden, äh, da Interesse daran haben. Diese E-Mobilität verändert alles. Das heißt. Sie müssen Ihre Produkte wieder anpassen? Das heißt, die Produkte werden natürlich angepasst. Also heute ist, äh, ist, ist sicherlich der Umsatz, der stärkste Umsatzträger bei den, bei vielen unserer Kunden sind halt E-Bikes. Das hat natürlich viele Vorteile. Man kommt natürlich über langere Dis Distanzen hinweg. Man kann auch entspannter das Bike benutzen, wenn man wenn man zur Arbeit äh, geht, natürlich in bergisch, also in in Regionen mit vielen Hügeln, Bergen und so weiter äh, kann, kann man sich die Höhen besser über, überwinden. In Amerika, wo wir ja sehr stark aktiv sind, sind es sind es schlicht ja, sind es die Distanzen, die 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 besser darstellbar sind und es, äh, wir sehen ganz ganz deutlich durch diese E-Bikes sprechen wir ganz ganz andere Kundenkreise noch mal an.
0: Sie bleiben dem Rad und dem Zubehör äh, treu. Irgendwann, habe ich mal gehört, hätten Sie es Experiment gewagt mit Pneu. Aber ich glaube, dort ist die Luft
1: ja, ja, wir haben natürlich in den letzten 25 Jahren das eine oder andere gewagt. Wir haben uns mal an die Produktion von Pneus gewagt, das ist richtig. Ähm, wir haben dann aber realisiert, ähm, dass wir nicht die Fertigungskompetenz hatten und auch haben auch keine Möglichkeit gefunden, diese Pneus selber herzustellen. Somit haben wir damit wieder aufgehört, ähm, das ist natürlich so im unternehmerischen Leben. Wir haben die eine oder andere Sache versucht, die da nicht so gut gelungen ist. Und ich denke, da ist es halt immer wichtig, dass man auch ehrlich mit sich selber ist, das eingesteht. Und dann Strich runter zieht und damit hat auch aufhört. Und das haben wir gemacht, ja. Der Frank Böckmann ist bei uns, er ist Verwaltungsratspräsident und Commercial
0: Director von DT Swiss in Biel. eine unglaublich erfolgreiche velo lieferant Fabrikant, bekannt durch seine Laufräder vor allem auch. Seit 27 Jahren gibt es Ihres Unternehmen, seit 1994. Man fährt an... Man denkt, man macht Velorelli, man stellt immer mehr Menschen an, plötzlich hat man über 1000 Leute auf der ganzen Welt. Da stellt sich die Frage von der, von der Verantwortung, von der unternehmerischen Verantwortung, die man hat. Wie hat das ihres Unternehmen vielleicht verändert oder, oder prägt? Was haben Sie dazulernen müssen, dass man sagt, ich habe auch eine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmer?
1: Ja, das ist natürlich, gerade wenn man in so vielen Kulturkreisen tätig ist wie wir, ist es natürlich schon eine rechte Verantwortung, weil wir, weil wir diesen kulturellen Kreisen natürlich gerecht werden müssen. Natürlich ist, ist es so, dass man natürlich realisiert, was alles an einem hängt sozusagen in Form von, von, von Performance, in Form von Leistung. Aber ich muss auch sagen, Herr Hartmann. Man spürt das dahingehen nicht so sehr, wenn man, wie, wie ich jetzt und die Kollegen schafft, ich bin ja nicht ich alleine, ich habe ja viele Kollegen, die, seit, die mit denen ich seit 20, 25 Jahre arbeiten darf. Man wächst in die Sache hinein, sag ich mal, oder? Das ist es wird irgendeiner gelebten doch Normalität, aber was uns vor allen Dingen ausmacht, wir haben eine sehr, sehr stabile Führungskrew. das ist eine Truppe von Eingeschweißten, sozusagen Leuten, die seit all den Jahren zusammenarbeiten, arbeitet und dann ist es schön, dass man sich halt doch blind aufeinander verlassen kann.
0: Wie führt man so ein solches Unternehmen, dass man dass
1: man die Leute bitte bei der und man wenig Fluktuation hätte Ich denke, man muss, äh, ja, jeder möchte natürlich respektvoll und mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt werden. Ich denke, man muss sich selbst bleiben insbesondere. Man muss äh, die menschliche äh, menschliche Seite doch in den Vordergrund stellen, dass man die Leute dazu motivieren kann, dass es nicht nur darum geht, irgendwie einen, einen Job zu machen, sondern dass, dass die Arbeit quasi Lebensinhalt wird. Und wenn man das, ich sage mal, auch mit einem gewissen moralischen Anspruch tut und dann auch das so vorlebt, dann kann es gelingen, ja. Gibt es einen Unterschied vom Führen,
0: Schlusszeichen mit einer Partnerin zusammen, vom Führen einer Familie, wo auch eine Art des KMU ist, ich beschreibe das manchmal so, selber Vater von dreien Kind und auf der anderen Seite das unternehmerische Führen?
1: Ja, ich diskutiere das natürlich auch oft mit meiner Gattin, mit meiner Frau, die auch im Unternehmen tätig ist. In der Familie ist es fast schwierig, ja. Das ist natürlich schon so, in der Firma... Da ist man irgendwo dann in Verantwortung, oder ist man irgendwo der Chef und man kann dann natürlich schon Kraft seines Amtes Dinge einfach so bestimmen und die werden dann auch in aller Regel so gemacht. Ich sage natürlich, eine Firma kann natürlich kein basisdemokratisches Gebilde sein, wo nun jeder mitreden möchte. Das ist natürlich so. Hingegen in der Familie ist das natürlich etwas anderes. Da möchten natürlich die Kinder mitreden, die Frau natürlich sowieso, die den, den größten Einfluss hat, und da muss man sich quasi, finde ich, fast mehr mit, <lacht> mit den menschlichen Aspekten auseinandersetzen.
0: Wer hat entschieden, wo man das Jahr in die Sommerferien geht?
1: Meine Frau. Gehen Sie etwa mal auf Afrika? Wir sind äh, dem afrikanischen Kontinent verbunden durch den World Bicycle Relief. Das ist eine große äh, Hilfsorganisation aus Amerika, die dort, die dort Velos zur Verfügung stellt. 700.000 sind schon verteilt worden. Aber Herr Hartmann, es ist so, der afrikanische Kontinent ist halt kein besonders wirtschaftlich vitaler Markt. Natürlich war ich mehrere Male in, in, in Südafrika, es ist ein starkes Veloland, aber ich bin vielmehr in den letzten 25 Jahren in Asien unterwegs gewesen und in Amerika.
0: Denken Sie nicht manchmal auch, wir sind schon wahnsinnig glücklich, wo wir leben dürfen und was wir machen dürfen machen
1: ähm, Frei aus dem Herzen gesprochen, wir sind mehr als privilegiert – und ich denke, das kann man eigentlich auch nur realisieren, wie privilegiert wir eigentlich sind, gerade in der Schweiz, wie wir leben dürfen, wenn man halt die anderen Dinge auch mal wirklich gesehen hat. Und ich denke, daran liegt es wahrscheinlich, daran mangelt es vielleicht beim einen oder anderen Fall, oder? KMU Stories,
0: unterstützt vom SVC, vom Swiss Venture Club. Übrigens 2003, sind Sie der erste Gewinner gewesen? Von PRISVC, was heißt Sie für Erinnerungen da drauf?
1: Ja, ja, das war natürlich dazu mal, hat uns das natürlich euphorisiert. Das war natürlich toll. Wir waren natürlich ein relativ kleines Unternehmen und jede größere Öffentlichkeit war für uns natürlich sehr, 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 sehr schön. Denn in die ersten Jahre waren natürlich dadurch geprägt, dass das Wachstum sehr, sehr schwer darzustellen war, auch aus, aus finanziellen Überlegungen. Wir sind ja äh, mit ähm, ja, als junge ähm, begeistungsfähige Leute gestartet, aber es mangelte natürlich am Geld und das hat natürlich geholfen dazu mal der Preis, äh, dass uns die Finanzierungspartner mehr auf uns aufmerksam geworden sind und natürlich auch unterstützt haben. Also das war sehr, sehr positiv zu der Zeit. Wir sind das Land der KMUs, von kleinen und mittleren Unternehmen. Das
0: ist die von unserer Wirtschaft und eines Monat stellen wir spannende Persönlichkeiten vor, aus dem Umfeld vom Swiss Venture Club. Heute ist es der Verwaltungsratspräsident von DT Swiss, Frank Böckmann. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer. Hoffen wir, dass die Sonne ein bisschen mitspielt und wir trockene Strassen haben. Dass wir unsere Laufräder wieder ein bisschen ausfahren können und keine fürs haben. Danke vielmals. Danke Ihnen, Herr Hartmann. KMU, KMU. Stories, sorry. Nick Hartmann und die große Geschichte von den kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.